0: A paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta de estudar os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, e que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas, Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Eu espero que você esteja gostando do programa E que não só os instantes finais Mas toda a programação da Rede Brasil Esteja sendo uma bênção para a sua vida Se você já é cristão, se você já é evangélico O nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente Que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas E dos eventos escatológicos mas se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, para que você possa desfrutar da vida eterna e de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos no futuro. Lembre-se que a salvação é gratuita, ela é oferecida gratuitamente por Cristo, mas para isso é preciso você fazer a sua parte, crendo no Evangelho, se arrependendo dos seus pecados e se convertendo dos seus maus caminhos. Como diz a Bíblia no Salmo 37, verso 5, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos instantes finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Na verdade, vamos dar um passeio na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e estudar as principais profecias que nos provam de uma forma clara e inequívoca Que as profecias bíblicas não falham Nos programas anteriores nós já estudamos diversas Já estudamos uma série de profecias, né? desde o livro de Gênesis Sobre a morte, sobre a primeira promessa messiânica Já estudamos as profecias sobre o dilúvio Estudamos algumas profecias na história de Abraão, na história de José do Egito, na história de Moisés E recentemente, nestes últimos programas, nós estamos estudando as profecias que foram proferidas Durante a peregrinação no deserto, abre a tela por gentileza A, a outra da peregrinação no deserto, isso, muito bem Já vimos as profecias né, que Deus iria prover pão e carne para o povo Pode voltar a tela que Deus daria vitória ao seu povo sobre os amalequitas. Vimos também a profecia que Israel seria a propriedade exclusiva de Deus. Estudamos também a profecia sobre o tabernáculo, lembra disso? Um lugar de culto, um lugar de adoração, onde Deus habitaria no meio do seu povo. E no programa anterior, nós estudamos aquela profecia que foi predita lá em Cádiz Barnea, lembra? Onde Deus determinou que todos os hebreus que saíram de maioridade do Egito... Morreriam no deserto Exceto Josué e Caleb Abre essa tela Foi o nosso último programa né? E esta imagem mostra exatamente isso Josué conquistando a terra de Canaã Mas claro, não com aquela geração Que saiu de maioridade lá do Egito E sim, com os que saíram de menoridade Cresceram durante os 40 anos de peregrinação Ou aqueles homens que também nasceram durante os 40 anos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das profecias proferidas lá durante a peregrinação do povo hebreu no deserto e estudaremos uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, que é a ocasião em que o povo hebreu começou a murmurar contra Deus, contra Moisés e por essa razão Deus enviou serpentes para picar, para morder os hebreus e o povo começou a morrer por causa do veneno das serpentes. Traz a tela por gentileza. Mas é interessante que quando Moisés clamou a Deus, o Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de metal, para que todo aquele que fosse picado pelas serpentes pudesse olhar para aquela serpente de metal, para que fosse curado do veneno. Observe essa tela aí. Que traz exatamente, claro que é uma, uma imagem meramente ilustrativa Mas nos mostra uma serpente que foi colocada numa haste E os hebreus picado pelas serpentes olhavam para essa serpente de metal E eram curados do veneno E é interessante que Jesus fez menção a esta, a esta ocasião, a este episódio Quando estava conversando com Nicodemos. Hoje nós vamos explicar qual é a relação entre essa serpente de metal e a salvação oferecida por Cristo Mas antes de nós explicarmos essa profecia Eu gostaria de falar um pouco sobre o perigo da murmuração Como você já sabe, nós estamos estudando não só a profecia Não só o cumprimento Mas estamos estudando também um pouco dessa história Dessa peregrinação porque estamos extraindo lições para as nossas vidas. A principal lição que nós extraímos do programa anterior foi a necessidade da perseverança, de continuar crendo, confiando, acreditando em Deus. A perseverança foi a razão pela qual Josué e Caleb conquistaram a terra de Canaã. Enquanto os dez espias só viram as dificuldades, os gigantes, os filhos de Anáque, os amalequitas, Josué e Caleb disseram, não, se o seu Senhor é conosco, nós vamos conquistar a terra. E eles perseveraram em seguir ao Senhor. A principal lição que nós vamos extrair dessa profecia é sobre o perigo da murmuração. Todos nós, quando estamos sendo provados, nós somos tentados a murmurar, a reclamar, a se maldizer, e é muito importante nós sabermos disso, que as murmurações, elas não resultam em bênçãos, as murmurações não resultam em provisões divinas, pelo contrário, as murmurações elas resultam em juízos, em castigos, nós vamos perceber isso quando nós estudamos a história da peregrinação no deserto, e eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou falar mais uma vez, que os três principais pecados de Israel durante aqueles 40 anos foi a incredulidade, a murmuração e a idolatria. Eles deixaram de crer no poder de Deus, eles reclamavam em vez de clamar, e eles muitas vezes eles adoraram a ídolos. E é por essa razão que Deus puniu, castigou o seu povo para curá-los, de um mal terrível na história do povo de Deus, que é o perigo da murmuração. E o que é que Deus quer de nós? Deus quer de nós, além da fé, além da confiança, em meio às tribulações, em meio às adversidades, em meio aos, desaf aos desafios, às lutas, primeiro a fé, a confiança em Deus, e também um sentimento de gratidão. É isso que Deus quer de nós, mesmo em meio às adversidades, que nós tenhamos um coração grato, que nós tenhamos um coração agradecido. Porque quando nós aprendemos isso, a sermos gratos a Deus, independente das circunstâncias, quando nós aprendemos a confiar em Deus, confiar no poder de Deus... Aquele Deus de Lucas 1,37, você lembra? Porque para Deus nada é impossível. Aquele Deus lá de Jó 42,2, Bem, sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, nós devemos confiar, acreditar nesse Deus. E aí, a nossa atitude qual é? Clamar, orar, pedir. A Bíblia está repleta de milagres, de coisas extraordinárias que Deus fez. No passado, quando alguém clamou, quando alguém buscou a Deus, quando alguém orou, quando alguém buscou a Deus em oração, Deus fez coisas extraordinárias. Agora, todas as vezes que os hebreus murmuravam, inevitavelmente, Deus os castigava. E por que Deus os castigava? Para curá-los para corrigi-los, para puni-los, porque você sabe disso, provérbios 3 e 12 diz isso, que assim como o pai castiga o seu filho, assim age Deus conosco, Deus corrige e castiga aqueles a quem ama, como o pai ao filho que quer bem, então se Deus não pune, se Deus não castiga, qual é a tendência? A murmuração crescer, a murmuração aumentar, então Deus pune exatamente para curá-los, e é claro que os hebreus sabiam disso. Sair do Egito significa sair da escravidão, claro. Mas peregrinar no deserto, é claro que todo mundo sabia que não seria fácil. Que haveria ocasião que iria faltar pão, haveria ocasião que iria faltar água, haveria ocasião que eles teriam, que eles iriam enjoar o Maná. É claro que haveria ocasião que eles teriam que lutar, que teriam que guerrear E Deus sabia disso Só que Deus já havia demonstrado o seu poder Na ocasião que Deus envia as dez pragas Na ocasião que Deus abre o mar vermelho Na ocasião que Deus torna as águas amargas de mar em águas doces Na ocasião que Deus dá vitória ao povo de Israel sobre os amalequitas Era Deus dizendo assim, eu estou convosco <risos> não, há, não há motivo para você temer que coisa interessante, nós já estudamos aqui, que Deus diz assim, olha, vocês vão fazer um tabernáculo, e eu vou habitar no meio deles, Deus havia dito aos hebreus, eu vou habitar no meio de vós, então, o que é que Deus esperava deste povo, que viu Deus mandando as dez pragas, que viu as águas do mar vermelho serem abertas, que viu as águas amargas em, mar, em maras tornaram-se doces, que chegaram em Elim, onde tinha setenta é, palmeiras e doze fontes de água. O que era de esperar desse povo que Deus deu vitória contra os amalequitas, mesmo Israel não sendo treinado para a guerra? Era de se esperar confiança. Nesse Deus que está conosco, está entre nós Deus vai prover, Deus vai cuidar de nós Deus vai suprir as necessidades Mas infelizmente a atitude dos hebreus Muitas vezes foram atitudes de murmuração E o que é murmurar é reclamar, é dizer Então Deus envia essas serpentes Com o objetivo de curar o seu povo Para que eles reconhecessem da importância da gratidão, da fé e da oração e do perigo da murmuração. Isso é uma lição para nós, que a nossa atitude diante dos desafios seja em buscar a Deus, clamar, confiar no Senhor e não reclamarmos e não murmurarmos como fez os filhos de Israel. Então, vamos para o texto Números capítulo de número 21 versículos 4 a 8, vamos ver o que diz a palavra de Deus? Números 21, versículos 4 a 8, diz assim, Então partiu do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Então é claro, em meio à jornada do deserto, é claro que muitas vezes veio o enfado, é claro que muitas vezes veio a canseira Porque peregrinar no deserto não é fácil Mesmo com coluna de nuvem de dia E com coluna de fogo de noite Mas veio, muitas vezes, o povo angustiou-se E o povo falou contra Deus e contra Moisés Que foi a atitude errônea É o que nós aprendemos O que não fazer em meio às provas O que não fazer em meio aos obstáculos O que é que nós não devemos murmurar Primeiro não devemos murmurar contra Deus, por quê? Porque é Deus que cuida de nós, é Deus que está conosco, é Deus que supra as necessidades. Quando nós clamamos, Ele não, não manda. Quando o povo clamou, Deus não mandou as codornizes. Quando o povo clamou, Deus não mandou, por exemplo, o maná. Então não havia razão para reclamar. Mas reclamaram também contra Moisés, e Moisés não tinha culpa. Moisés era apenas um homem chamado e escolhido por Deus, para libertar o povo, para conduzi-los, para guiá-los, se há alguém que não tinha culpa daquela, daquela situação, era Moisés, porque não foi escolha própria, não foi decisão própria, não foi Moisés que quis ir de livre e espontânea vontade para libertar o povo, ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus para aquela missão, aí eles perguntaram, por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, é interessante isso, Quantas vezes os hebreus lembraram-se do Egito? <risos> em meio aos desafios, em meio aos obstáculos, eles esqueciam a escravidão, eles esqueceram que trabalharam com dura serviço, eles esqueceram que foram oprimidos por faraó, mas sempre em meio aos desafios, eles se lembravam do Egito o que era para nunca mais lembrar, nunca mais querer voltar para o Egito, mas eles lembraram mais uma vez, aí ele diz assim, pois aqui nem pão nem água há, veja, que isso era uma mentira, porque Deus não estava mandando maná todos os dias, Deus não fez sair água da rocha, então Deus estava cuidando, Deus estava suprindo, Aí ele diz, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Veja que agora eles estavam reclamando, como que enjoados daquele maná que Deus fazia cair do céu todos os dias. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. E aí nós aprendemos algo aqui que essas serpentes não eram simplesmente serpentes que haviam no deserto e por, por um acaso morderam, não. O Jeová Sabaoth, o senhor dos exércitos, aquele que tem o controle sobre todos os exércitos da terra, ele mandou um grupo de, de serpentes de forma proposital. Isso aqui é um, um juízo, isso aqui é um castigo de Deus para ensinar os seus filhos a não murmurarem. É assim, as serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Então observe que agora o lamento, por exemplo, da mulher que perdeu o marido, do filho que perdeu a mãe ou o pai, do pai ou da mãe que perdeu seus filhos, as serpentes começaram a murmurar, é, morder, picar, e o veneno matar muitos hebreus. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado e aqui eu aprendo uma lição importantíssima, a importância de reconhecer as nossas falhas, a importância de reconhecer os nossos erros, eles eram assim, ah, pecado, eles perceberam que as serpentes foi juízo de Deus, e eu já falei aqui, deixa eu falar aqui nessa câmera, estamos no versículo 7, nós vamos voltar, porque se há uma coisa pior do que, pe... do... Pior do que o pecado, eu vou dizer, é permanecer no pecado, é não reconhecer o seu erro, é não buscar o perdão de Deus, é não se arrepender dos seus pecados. Isso seria pior do que pecar. Mas observe, quando as serpentes começaram a picar, eles entenderam isso. Isso não é um, um fenômeno da natureza apenas. Isso não é uma circunstância comum, não. Estava havendo algo no campo espiritual. Aquelas serpentes haviam sido enviadas por Deus Porque Deus tem várias formas de castigar Deus tem várias formas de punir E eu quero abrir aqui, até um parêntese aqui Para explicar sobre o que está ocorrendo hoje na nossa sociedade Onde os pais praticamente estão sendo proibidos de castigar seus filhos De disciplinar seus filhos E eu quero deixar bem claro aqui que nós não somos a favor de pais espancar seus filhos não não de forma alguma, nós não vamos defender isso Mas nós somos a favor sim, que o pai corrija os seus filhos Porque se o pai não corrigir em casa Ele vai ser corrigido pela polícia na rua Ou pelos seus próprios amigos Então muitos filhos estão é, sendo mal educados Exatamente por falta de correção Por falta de disciplina, por falta de limites E Deus como um pai amoroso que é Deus tem várias formas de castigar o seu povo. Às, às vezes Deus mandava seca, às vezes Deus mandava nações estrangeiras. Se você ler o livro dos juízes, você vai perceber isso. Inclusive nós vamos falar algumas profecias que vamos culminar no livro dos juízes. Que muitas vezes os hebreus foram levados para outras nações ou foram castigados na sua própria terra, por nações mais fortes, por causa dos seus pecados, então, Deus muitas vezes mandava pragas de, 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 de gafanhotos, por exemplo, para quê? Para castigar, para punir, e é bom lembrarmos isso, que quando Deus pune, quando Deus castiga, é porque Deus quer melhoras, é para que os seus filhos, para que o seu povo não permaneça no erro, não permaneça no seu pecado. Aí vamos, vamos voltar àquela temática. Se o povo murmurasse e Deus não castigasse, se o povo reclamasse e Deus não tomasse providência, qual seria a tendência comum? Muito bem, obrigado. Todos os hebreus começarem a murmurar. Tornasse uma geração de murmuradores. Então, Deus estava não só punindo, não só castigando, mas Deus estava ensinando. E detalhes, Deus não estava ensinando só os hebreus, não. Porque isso foi registrado. Deus disse, Moisés, escreve aí, vice Moisés. Registra isso aí, para que as gerações futuras entendam isso. Que eu aborreço, que eu abomino, que eu não aceito murmuração que em vez de, de eles reclamarem, eles murmurarem, devem clamar a mim para que eu possa prover, para que eu possa suprir, porque é comum, é mistério que nós passemos por adversidades. Você sabe disso, que a, a, a vida aqui na Terra é cheia de obstáculos, é cheia de desafios. Essa, essa peregrinação no deserto nos mostra isso, que nós estamos passando no deserto e nós estamos sujeitos, Sujeitos, né? Às adversidades Agora o que Deus quer de nós Em meio às lutas Confiança Gratidão Oração, clamor É isso que Deus nos ensina Então Deus estava não só castigando Não só punindo Mas ensinando não só aos hebreus Mas ensinando às gerações futuras E nós vamos ver uma virtude aí no povo Qual foi a virtude? Eles reconheceram o seu erro eles reconheceram o seu pecado. E é isso que a Bíblia nos ensina: que, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aqueles que confessam os seus erros, que confessam, que reconhecem os seus pecados, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus está prestes a, a perdoar, a restaurar. E é isso que a Bíblia nos ensina Então nós vamos ver uma virtude do povo E qual foi a virtude? É que eles reconheceram o seu erro Claro que reconheceram de uma forma trágica Eles reconheceram de uma forma cruel Reconheceram, muitos reconheceram Depois que ficaram órfãos Muitos reconheceram depois que ficaram viúvos ou viúvas Depois que perderam seus entes queridos mas observe que foi preciso que alguns deles morressem para curá-los do pecado da murmuração. Vamos voltar ao texto, versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Eles reconheceram, porque eles erraram duas vezes. Erraram quando murmuraram contra Deus. Deus. E erraram quando murmuraram contra Moisés, porque Moisés não tinha culpa. Diz, ora ao Senhor. Veja que coisa interessante. Eles não poderiam ter orado antes, pedido a Deus força, graça, porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós possamos abrir o nosso coração. É por isso que nós, nós cristãos, nós não rezamos. Não é aquela, aquela reza repetitiva, com as mesmas palavras sempre, não, nós oramos a Deus. Onde cada um de nós temos o direito de irmos à presença de Deus, clamando a Deus, cada um com as suas palavras, do seu próprio vocabulário, abrindo o coração, falando dos seus dilemas, das suas frustrações, das suas necessidades, é isso que Deus quer de nós. O que, o que é que geralmente os filhos fazem quando estão precisando de alguma coisa não é recorrer aos pais e Deus Deus é o nosso Pai Ele quer que nós possamos abrir o nosso coração recorrermos a Ele se estamos passando por alguma privação por alguma provação por alguma necessidade por alguma adversidade nós temos a quem recorrer nós temos um Deus que é ao mesmo tempo veja Deus ao mesmo tempo Ele é o nosso Pai ele é o nosso senhor Ele é o nosso advogado Ele é o nosso conselheiro Ele é o nosso juiz Ele é o nosso psicólogo Ele é o nosso psicanalista Ele é tudo para nós Não estou com isso, claro, me entenda Excluindo é, a possibilidade de você procurar um, um especialista em uma dessas áreas Não estou dizendo isso Não, pelo amor de Deus Se precise, não é pecado E há um psicólogo, há um psiquiatra, há um psicanalista Claro que não não, estou, não estamos aqui isentando isso Mas eu posso dizer que Deus também é psicólogo Também é o nosso amigo, nosso advogado, nosso juiz E nós podemos recorrer a ele Aí eles depois que reconheceram o seu erro Que poderiam ter orado antes Mas quem não ora antes com certeza vai ter que orar depois Pode guardar essa frase Quem não ora antes com certeza vai ter que orar depois então, se eles, em vez de murmurarem, tivessem logo orado a Deus, contado os seus dilemas, as suas frustrações, as suas tristezas, as suas angústias, as suas amarguras, Deus teria agido de forma diferente. Quem sabe Deus levava eles para passar um tempo lá em Elim novamente, <risos> para eles beberem daquelas fontes das águas, para eles ficarem embaixo daquelas palmeiras, Deus teria providenciado ali Um oásis no deserto Não de, de forma efetiva Porque o objetivo deles era chegar em Canaã Mas alguma coisa Deus tinha feito Mas o, o que foi que eles fizeram? Reclamaram E aí Deus manda o castigo Deus manda as serpentes As serpentes começam a morder Eles começam a morrer Aí ah, agora é que eles reconhecem o seu erro E eles disseram Ora ao Senhor Recorreram a Moisés mais uma vez Porque Moisés era o líder era o cabeça, era o, o libertador, era o homem que tinha comunhão com Deus, eles disseram, ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes, então Moisés orou pelo povo, e nós podemos perceber aqui, não é, a, a paciência de Moisés com o povo de Israel, lembro mais uma vez, aqueles 40 anos, que ele esteve lá na faculdade de Deus, cuidando lá das ovelhas de Geto, seu sogro, sendo preparado para tão importante é, obra, tão importante missão. Então Moisés aqui, o que é que Moisés faz? Moisés ora a Deus, versículo de número 7. Moisés orou pelo povo, clamou, pediu a Deus misericórdia. E o que acontece quando o povo ora? Deus toma uma providência, Deus age em favor do seu povo quando nós oramos. Versículo 8 diz, e disse o Senhor a Moisés. Não é porque Deus tem a forma de agir. Deus tem uma forma de trabalhar. Deus poderia ter, ter usado outro meio, outro recurso, outro artifício para que o povo fosse curado do veneno das serpentes. Mas o que foi que Deus disse? Diz assim, Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste e será que viverá todo mordido que olhar para ela? Que coisa interessante. Deus não poderia matar todas as serpentes? Deus não poderia expulsar todas as serpentes? Deus não poderia dizer a Moisés que fizesse um, um tipo de chá, um tipo de antídoto, para que o povo tomasse um, um chá de alguma erva ou de alguma, de alguma planta daquela região para que pudesse ser curado Deus poderia fazer, mas Deus queria nos ensinar algo futuro. Deus queria simbolizar algo que seria concretizado no futuro. Porque tudo de Deus é pedagógico. Então, esses, esses registros, essas profecias, Deus estava ensinando as gerações futuras. E o que é que Deus diz assim, faça uma serpente, coloque numa haste e será que todo aquele que for picado, todo aquele que for mordido pela serpente, vai olhar para aquela serpente que está lá erguida e vai ser curada do veneno. Abre a tela por gentileza, para que as pessoas possam ver, olha aí, é claro que é ilustrativo, mas é como se Moisés estivesse dizendo assim, pronto, aqui está a provisão, aqui está a providência de Deus. Deus disse que eu fizeste essa serpente de metal, que eu colocasse aqui nessa haste e todo hebreu que for mordido pela serpente, deve olhar para essa, essa, essa serpente de metal, e será curado do veneno, que coisa interessante, você sabe o que exigia isso? Exigia fé, exigia confiança, porque é isso que Deus quer de nós, às vezes Deus faz coisas, que contraria a lógica humana. Nem sempre Deus age de acordo com a lógica humana. E esta é, mais uma vez, mais uma ocasião que Deus contraria a lógica humana. Então, Deus queria que as pessoas olhassem para aquela serpente de metal, para que os, o veneno... Não surtisse efeito Versículo de número 9 Diz assim, já é o cumprimento, né? pode abrir a tela Nós vamos ver o cumprimento, capítulo 21 Versículo 9, diz assim E Moisés fez uma serpente de metal E pô-la Sobre uma haste E era que mordendo alguma serpente Alguém olhava Para a serpente de metal E ficava vivo De uma forma misteriosa De uma forma Miraculosa de uma forma extraordinária, o simples fato de olhar para a serpente Fazia com que o veneno das serpentes ardentes não surtisse efeito Em outras palavras, significa dizer assim Foi mordido pela serpente, se não olhar para a serpente de metal, morre Mas se foi mordido ou picado, basta você olhar para a serpente que você será curado do veneno, um ato de fé, um ato de confiança, e eu quero deixar bem claro aqui, que isso não é simpatia, porque Deus não trabalha com simpatias, Há muitas pessoas que têm uma facilidade de fazer simpatia, principalmente quando está chegando o final do ano, dia 31 de dezembro, por exemplo, é tanta gente fazendo simpatia para ter um ano de paz, um ano de prosperidade, e vai... Não, Deus não trabalha com simpatia, Deus trabalha com milagres. O que Deus queria era, primeiro nos ensinar algo que iria ocorrer no futuro. Algo que iria ocorrer no futuro, milênios depois, aproximadamente... 1.500 anos depois, ou mais de 1.500 anos depois. Deus queria nos ensinar uma lição importantíssima. Segundo, Deus estava falando sobre o poder da fé. Porque a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é você crer no impossível, é você acreditar mesmo que não tenha lógica. Fé é isso, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é interessante que Moisés registra. E talvez, quem sabe, quem sabe, até Moisés disse assim, bem, eu não, não entendi muito não, mas Deus mandou, eu registrei aqui. Talvez Moisés ficou sem entender por que Deus agiu daquela maneira. Havia tantas formas de Deus agir, Deus poderia simplesmente dizer assim, pronto, eu vou... Extrair o veneno das serpentes E ainda que ela morda vocês Ou pique vocês não vai, não vai morrer mais ninguém Deus poderia matar as serpentes Deus poderia expulsar as serpentes Deus poderia mostrar um lenho Uma planta, uma erva Para fazer um chá Deus disse não, eu quero agir diferente Eu quero a fé Eu quero apenas que vocês olhem para a serpente E se você olhar Se você acreditar O veneno não vai surtir efeito na sua vida que coisa interessante, passaram milênios já, 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 já lemos o cumprimento Já lemos o cumprimento Mas passaram-se os milênios E cerca de Mil e quinhentos anos depois Aproximadamente, capítulo 3 Do evangelho escrito por João Jesus está em pleno ministério Um ministério marcado Por pregação, cura e ensino Mateus 4, 23 Percorria Jesus toda a Galileia Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo E de repente Jesus é procurado à noite Por um doutor da lei Um homem chamado Nicodemos E aquele homem fez uma declaração belíssima Acerca de Cristo Ele disse assim Rabi Que significa mestre Sabemos que tu és mestre Vindo de Deus Porque ninguém pode fazer esses sinais Que tu fazes se Deus não for com ele é como se ele dissesse assim, eu reconheço que tu és o Cristo, eu reconheço que tu és o Messias e eu provo isso pelos sinais. Não tem como não ser. Os milagres testificam, comprovam isso, que tu foste enviado por Deus. E Jesus olha lá no íntimo e percebe que Nicodemos era um, um religioso, era um doutor da lei, era um príncipe, mas ele ainda não era crente, ainda não era salvo. Ele precisava experimentar o novo nascimento Porque tem muita gente assim, que já é religiosa Que já tem religião, mas ainda não é salvo E Jesus quando olha no íntimo e vê que ele não era salvo Jesus começa a ensinar sobre o novo nascimento Começa a ensinar aquele doutor da lei Sobre a necessidade de nascer de novo De experimentar uma miraculosa transformação espiritual Só que Nicodemos não entendeu Nicodemos pensou que nascer de novo significa voltar a ser criança, voltar ao ventre da mãe. Jesus disse, não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, necessário vos é nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus e quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E é interessante que dentro desse contexto, dentro desse diálogo, Jesus falando com Nicodemos acerca do novo nascimento De uma mudança de vida, de uma transformação Jesus traz a lembrança Algo que ocorreu nos dias de Moisés No capítulo 3, versículos 14 e 15 Do evangelho escrito por João diz assim E como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado em outras palavras, Jesus estava dizendo, da mesma forma, da mesma maneira como Moisés levantou uma serpente sobre uma haste lá no deserto, será necessário que o Filho do Homem, ele próprio, que esse título Filho do Homem fala da humanidade de Cristo, o Filho do Homem seja levantado, mas para quê? Para qual propósito? Ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Eterna, e a pergunta que nós queremos fazer é essa, qual é a relação entre a serpente de metal e o calvário, a cruz do calvário é simples, as serpentes mordiam e o veneno estava matando as pessoas, as pessoas estavam morrendo por causa do efeito do veneno, e eu posso dizer hoje que esse veneno representa o pecado onde milhares de pessoas no mundo inteiro estão infectadas. A serpente, lembra Satanás, lembra disso? A antiga serpente. E por causa desse veneno, por causa desse pecado, as pessoas estão morrendo sem Deus, sem paz, sem esperança, descendo a tumba fria. Quantas pessoas descendo à tumba fria sem a sua salvação? E o que foi que Deus exigiu lá nos dias de Moisés? Simples, é só olhar para a serpente, porque se você olhar, não vai surtir efeito o veneno, ainda que você seja picado, mas você não vai morrer, e o que era que Jesus estava nos ensinando? Que era necessário que Jesus fosse levantado, em outras palavras, era necessário que Jesus fosse crucificado, que Jesus fosse colocado no madeiro, e o que é que todos nós devemos fazer? Olhar para Cristo, é claro que eu não estou com isso dizendo que basta olhar para Cristo para ser salvo. Não, não é nesse sentido. Até porque é impossível que nós possamos olhar para Cristo, porque Jesus já não está mais do madeiro, já não está mais da cruz. Mas que nós possamos olhar para aquele ato, para aquela obra, para aquele sacrifício, que a vinda de Jesus a esse mundo... Foi para dar a sua vida por nós, foi para morrer pelos nossos pecados, foi para nos dar o direito à salvação, para nos dar o direito à vida eterna. E é por essa razão que Jesus, quando instituiu a ceia, que Jesus deu o pão, esse tomai e comer, isto é o meu corpo. Ele dá o vinho e diz assim Bebei dele todos, isso é o sangue Do novo testamento, o sangue da nova aliança Que é derramado por vós, aí Jesus diz Fazer isto todas as vezes que comeis e bebês Em memória de mim Porque todas as vezes que comeis Esse pão e bebês esse cálice Anunciais a morte do Senhor até que venha E porque Deus Porque Cristo institui a ceia Para nós nunca esquecermos Da sua morte, do seu sacrifício Da sua vinda a este mundo Para morrer por nós então, a, a vinda de Jesus a este mundo, Jesus ficou conhecido pelos seus ensinos. Jesus ficou conhecido pelos milagres que operou. Jesus ficou conhecido porque multiplicou pães e peixes, porque acalmou vento e tempestade, porque ressuscitou mortos. Mas a principal obra, a principal missão que Jesus veio realizar nesse mundo, foi exatamente ir à cruz do Calvário. Derramar o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ser curados do veneno letal do pecado e possamos ter direito à salvação e à vida eterna. Por isso, quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus traz a lembrança, Jesus traz a memória, aquela serpente que foi levantada lá no deserto, e diz assim, da mesma forma, como diz o versículo 15, versículo 14 e 15, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, como que diz, é necessário que o filho do homem seja levantado. E esse levantado aí não está falando de ressurreição, está falando do madeiro, da cruz, do calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.